0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā. Mans sauc Gustav Strenga, es esmu Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks un šodien es jums nolasīšu fragmentus no Esējas par lasīšanas vēsturu Latvijas teritorijā no 12. gadsimta līdz 16. gadsimta sākumam, kur saucās Meklējot lasītājs vai klausītājs. Viduslaikas sabiedrībās lielākā daļa savstarpējās komunikācijas un rakstītās informācijas pārneses notika mutiski. Vairums cilvēku tolaik grāmatās rakstīto dzirdēja nosītu priekšā – diokalpojumā, maltītas laikā vai svinībās. Sanāk, ka vajadzētu pētīt klausīšanās vēsturi lasīšanas vēstures vietā. Bet klausīšanās vēsturi ir tik netvarama, ka to ir gan drīz rekonstruēt. Arī lasīšanas vēsturi ir grūti tvarama. Ir ļoti daudz reiz, lasītu grāmatu, kuras ir gājušas bojā, un nemazums mazums grāmatu, kuras ir Kaut saglabājušās, iespējams nav lasīts nemaz. Lasīšanas vēsturi ir nenoteiktību un pieņēmumu pilns pētniecības lauks. Ir vairāki maudīgi pieņēmumi, kas traucē izprast lasīšanu pirmsmodernajā laikmetā. Viens no tiem ir uzskats, ka mūsdienu lasīšanas pieredze, kas veidojusies 19. gadsimta lasīšanas un industriālās revolūcijas laikā, būtu attiecināma arī uz viduslaikiem. Mēs visbiežāk lasām klusām. Viduslaikos vienmēr lasī skaļi, gan sev, pie sevis murminot, gan citiem, kas lasīt neprat. Lasīt protēju skaits viduslaiku sabiedrībās bija ļoti neliels, vien pāris procenti no visu iedzīvotāju kopskaita, bet tas nenozīmē, ka kā informācijas nesējam bija margināla, nenozīmīga loma. Tas bija būtiskas reudisko rituālu svinēšanā un palīdzēja saglabāt zināšanas. Grāmatu iespiešanas sākums 15. gadsimta vidū strauji neizmainīja lasīšanas ieradumus. Pirms modernā laikmeta lasītājs intensīvi lasīja vienu vai vairākas grāmatas ar liturģiskiem, teoloģiskiem vai juridiskiem tekstiem. Gutenberga izgudrojums padarīja grāmatas pieejamākas, bet reizē mazināja lasītāja iespējas ietekmēt saturu, jo kā pasūtītājam bija daudz lielākas iespējas pielāgot manuskriptu savai galmēju un vajadzībām. Meklējot lasītājas viduslaiku Livonijā, daudz kas paliek apslēpts mūsu skatam, jo lielākā daļa no Livonijā viduslaikos lasītājām grāmatām ir gājas bojā. Tāpēc lasīšanas vēsture Livonijā ir pieņēmuma un neatbilduma jautājuma pie jūna. Mana esceja, kurus fragmentus dzirdat, ir mēģinājums ieskicēt uzināto par lasīšanu viduslaikos Latvijas teritorijā, parādot dažādas lasītāju kopības un vairākus lasītājus, kuri ir atstājuši pēdas savās grāmatās. Mēģināšu arī atbildēt uz jautājumu, kāpēc viduslaikos nebija latviski lasošo. Izņemot dažus, lasītāja viduslaiku Livonijā lielākoties ir anonīmi. Reinholds Soltrums ir viens no ratējiem Livonijas lasītājiem, par kura grāmatām un lasīšanas ieradumiem mēs varam uzzināt samērā daudz. Reinholds Soltrums nāca no ietekmīgu tirgotāju ģimenes, kura Rīgas politiskajai elitē bija pārstāvēta vairāk kā spaudzēs, un viņa tēvs Rīgas birģēņmeistars Johans Soltrums spēlēja būtisku lomu pilsētas politikā 15.gadsimt nogalē. Reinholds studēja. Sakotnēji tiesības leipcīgas universitātē, un pēc tam ar pārtraukumiem turpināja studijas dažādās Rietumu Eiropas universitātēs līdz 1474. gadā ieguva tiesību maņas grādu. Ap 1477. gadu Soltrums atgriezās Rīgā un darbojās kā garīznieks. Vairāk par viņu dzīvi nav zināms, un ap 1480. gadu Soltrum pērdus Rīgā pazūd. Līdz mūsdienām saglabājušās vismaz 15 Soltrumpa grāmatas. Tās nenoskaidrotos apstākļos sākotnēji nonākošas franceskāņu konventa rīcībā pēc reformācijas kļūstot par daļu no Rīgas pilsētas bibliotēkas. Soltrumpa grāmatu kolekcija, kuru viņš veidoja arī studējot rietumu iespējams Strasbūrā. un ir unikāla, jo ir senākā zināmā privātā grāmatu kolekcija Rīgā. 15. gadsimta nogalē Eiropas intelektuāļi tikai sāka veidot savas personīgās bibliotēkas. Pirms tam to varēja atļauties tikai valnieku un augstākā garīzniecība. Būtisku lomu Reinholda kolekcijas izveidēja domājams spēlēja tirgotāju Soltrumpa ģimenes labklājība. Citādi, diez vai universitātes izglītība ieguvas priestars jurists ar garīgu galpošanu un notāra amata būtu spējas iegūt pietiekam līdzekļu, lai atļautos nopirkt tik daudz grāmatu. Soltrumpa krājumā ietilpa iespiestas grāmatas un manuskripti, teoloģiskā un juridiskā literatūra, enziklopēdijas un daļa literatūras darbi. Gramatās ir atrodamas arī paša Soltrumpa veiktas piezīmes, īpašumu ierakstu un krāsoti iniciāli. Reinholds Soltrumpas sev piedarējušajās iespiestējās grāmatās ir veidzis daudz papildinājumu, īpaši sarkani krāsot iniciāļu veidā, kuri gan izskatās nedaudz neveikli. Viņš grāmatās arī parakstīs vairākus dzejoļus. Reinholds Soltrumpa grāmatu vidū bija tā laika jaunākie jurdiska izdevumi, un Reinholds šos darbus patiešām lasīja, par to liecini viņa piezīmes lapas pušu malās. Soltrums bija lasītājs kuram šķīta svarīgi sevi ar ierakstu un attēlu manifestēt grāmatās. Ir grāmatas, kurās Ringholds vairākās vietās ar lieliem burtiem ir ierakstījis savus iniciāļus RS, pieminējis savu tēvu Johanu un ir grāmatas, kurā viņš vāku iekšpusē ir ielīmējis uz attēlus. Lasīt prasme vēlējos viduslaikos nebija ekskluzīva vīriešu privilēģija. Lai gan sievietes parasti neieguva institucionalizētu izglītību pilsētas skolās vai universitātēs, daudzas jaunas aristokrātijas un tirgotāju elites pārstāvis apguva rakstīt un lasīt prasmi klāstos vai maimācībā. Ir saglabājušās liecības par sievietēm lasītājām arī vēlo viduslaiku Rīgā. Upsalas universitātes bibliotekā ir vismaz 13 ar Rīgu saistītas lūkšanu grāmatas. Tās izmantoja Rīgas cisterciešu svētās Marijas Magdalēnes konventa māsas 15. gadsimta nogalē un 16. gadsimta pirmajā pusē. Upsalā šīs grāmatas nonāca 1622. gadā kopā ar citām Rīgas iezūjītu kolēģijas bibliotekas grāmatām, kuras viedru kas spēks kā karu laupījuma aizved no Rīgas gadu iepriekš. Vairākās ciscarciešu grāmatās ir redzamas lasīšanas un izmantošanas pēdas. Spilgts piemērs individuālajai grāmatas lasīšanas pieredzei ir šī konventa māsas Annas Notkens grāmata, kur kā pēdējā mūķēne un abate konventē nomira 1591. gadā. Anna Snotkanas rīcībā bija nonākusi kāda skriptora 15. gadsimt nogalē latīņu valodā roku pārakstīt lūkšana grāmata, kurā Anna uz tukšējām pergamentu loksnēm ierakstīja sev svarīgās lūkšanas vidas lejas valodā un papildināja grāmatu, ielīmējot mazas papīra lapiņas ar roku rakstītām un iespiestām lūkšanām. Tāpat Anna savā grāmatā iešuva un izkrāsoja svētās Jaunavas Marijas un bērnu Jēzus, Atšķirībā no priesteru un jurista Reinholda Sautrumpa Annas lūkšanu grāmata domājams bija vienīgā grāmata, kura viņai piederēja. Un to savas dzīves laikā Anna lasīja neskaitāmas reizes, izmantojot grāmatu stundu lūkšanās, kas veidoja klostari dzīves mugurkaulu. Visticamāk Anna Notkena par cisterciešu konventa māsu 16. gadsimta sākumā īsi pirms reformācijas – Tas nozīmē, ka šī lūkšanu grāmata vairākas desmit gadas ir bijusi viņas ikdienas dzīves daļa. Vai bija latviski lasošie viduslaikos? Pirmos rakstītos un iespiestos tekstus kādā valodā mēdz uzskatīt par tautas kultūras stūrakmeņiem. 14. gadsimta otrajā pusē Baltijas jūras tāpā dominējošā tautas valoda, vidus vācu valoda, sāk ieņemt aizvien būtiskāku lomu rakstiskajā komunikācijā. 15. gadsimta, nogalē un 16. gadsimta sākumā Eiropā parādījās pirmie iespiestie teksti mazākās tautas valodās, kā piemēram Poļu vai Zviedru. Tomēr... Baltijas austrumu krastu valodās latviešu igauņu, semprūšu, somu un lietuviešu pirmie teksti tikai iespiesti tikai reformācijas iespaidā. Līdz šim zināmie pirmie latviski rakstītie un iespiestie teksti ir tapuši 16. gadsimta 20. un 30. gados. Kāda būtu bijusi latviski rakstītu un lasām tekstu funkciju pirms reformācijas vai tādi vispār bija nepieciešami, mēs varam jautāt. Litorģija bija latīņu valodā, elita lasīja vidus lejas valodā, bet potenciālie lasītāji vietējās valodās Latviešu un Igāvuņu bija maz. Tāpat Livonijas pilsētās līdz pat 16. gadsimta sākumam rakstītas Igāvuņu un Latviešu valodas pēdas nav atrodamas ne brālību, ne pilsētu pārvaldes institūciju lietvedībā. Tikai reformācija ar Lutera, ideju par liturģiju tautas radīja nepieciešamo motivāciju iegūdīt prāvus līdzekļus rakstītu un iespiestu tekstu radīšanā arī Livonijas tautas valodās. Kā to apliecina 1525. gadā Lībekā pārtvertais un iznīcinātais Rīgai domātais iespiestais teksts Luterāņu mise, igauņu latviešu un iespējams arī Lībiešu valodā. Ir kāda grāmata, kur liecina par veidu, kā Rakstītās latviešu valodas dzimšanas laikā citās valodās iespiestos tekstus pielāgoja to mutiskai pārnesei latviešu valodā, pievienojot iespiestējām tekstam rakstītus fragmentus latviski. Rīgas apkājumis katoļu priesterim Nikolausam Gizbertam piederēja 1507. gadā lepcītā iespiestā priesteri rokas grāmata ar dažādu rituālu lūkšanām latīņu valodā – agenda sīve Šajā grāmatā atrodama visticamāks, starp 1529. gadu un 1534. gadu īpašnieku veiktie ieraksti, garāki fragmenti un frāzes latviski, kuriem līdzās ir arī sīkas rokrakst piezīmes vidus vācu un latīņu valodā. Grāmatā vienā no pirmajām lapas pusēm ir pierakstīta tēvreize latviešu valodā. To arī devē par Gizbērta tēvreizi. Un tālāk grāmatā līdzās latīņu valodā iespiestajam tekstam lapaspušu malās var atrast latviski rakstītas frāzes. Piemēram, saki bērnu vārdu vai gribat jūsu bērnu skristīt vai arī es ticu. Šo piezīmi uzdevums bija palīdzēt atcerēties garākus nepierakstīta teksta fragmentus un tās bija nodarīgas grāmatas. Īpašniekam – kristot, laulājot, svētot ūdeni un uguni vai veicot kādu citu rituālu darbību. Neskatoties uz to, ka šajā grāmatā pierakstītā tēvreize un frāzes ir uzskatāmas par marginālijām, Latviešu valodas pētniecībā šiem necilajiem teksta fragmentiem ir centrāla vieta, jo tos uzskata par vecākajiem rakstītajiem tekstiem Latviešu valodā. 19. gadsimta lasīšanas revolūcijas un 21. gadsimta digitālās revolūcijas ietekmē lasīšana ir kļuvusi par slavētu un augstu novērtētu nodarbi. Lasīšana pati par sevi, pat nevērtējot grāmatu, ko lasītājs lasa situācijas, padara indivīdu gudrāku un cienījāmāku. Bet vai gudaši tas, kurš visu dzīvi lasa vienu vienīgu grāmatu? Mūsdienās gan tādu cilvēku būtu grūti atrast un kā ar tiem, kuri daudz grāmatu izlasījuši nevis ar acīm, bet ausīm, klausoties citu lasītajā. Zināmā mērā mūsu modernā un pēcmodernā laikmeta lasītāju pieredze nonāk konfliktā ar lasīšanas veidiem, kuri pastāvējuši vairākus gadsimtus pirms mums. Arī viduslaikos bija ļaudis, kas lasīja grāmatu pēc grāmatas, bet viņi bija maz tolaik arī tiem, kas paši nelasīja bija lemts iegrimt interesantos stāstos. Tikai šie mutiskie stāsti, paļa to sākotne rodam grāmatās, ir neatgriezeniski zuduši. Šos fragmentus no esējas par lasīšanu viduslaikos Latvijā lasī Gustavs Strenga, Latvijas Nacionālas bibliotekas vadošais pētnieks.